1: Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Sascha Ritz ist bei uns zu Gast, der CEO und Co-Gründer von Climedo. Wir sprechen über den Bereich der klinischen Studien und wir sprechen über eine Finanzierungsrunde in Höhe von 5 Millionen Euro. Ein sehr spannendes Thema, finde ich, geht auch sofort los. Aber noch kurz der Hinweis auch vorhin, um 13 Uhr war bei uns zu Gast, Samuel Müller, er ist der CEO und Co-Gründer von Scandit, ein Startup aus der Schweiz, das gerade 150 Millionen Dollar eingesammelt hat für eine Technologie, die sich rund um ean codes also um Barcodes dreht. Ihr kennt Barcodes sicherlich, die sind ja auf jedem Produkt oder auf jedem Paket, das ihr bekommt. Und das Unternehmen Scandit hat wirklich eine, einen sehr spannenden Ansatz gefunden, denn es integriert sich sehr, sehr tief in die Prozesse von Unternehmen, von seinen Kunden. Und ich fand das unglaublich spannend. Wir haben sehr, sehr ausführlich gesprochen. Also ich glaube, wir haben fast 40 Minuten gesprochen. Hört da mal rein. Ist, glaube ich, für jeden faszinierend, der sich in diesem Bereich ja so ein bisschen tummelt. Also sei es Logistik, sei es Einzelhandel oder sei es in irgendeiner Form Kundenkontakt. Barcodes oder ern codes sind ja nichts anderes als eine Schnittstelle vom Digitalen zum Analogen. Also total abgefahren. Ich fand das sehr, sehr spannend. Einfach mal reinhören. Das findet ihr, wenn ihr in eurem Feed ein bisschen zurückscrollt auf das Gespräch vor diesem hier. So, jetzt kommt noch kurz die Verbraucherhinweise und dann kommt Sascha Ritz, der Co-Gründer und CEO von Climedo. Werbung. Ja, ich freue mich sehr, Sascha Ritz ist hier, Co-Founder und CEO von Climedo. Hallo Sascha.
0: Hallo Jan, freut mich, dass ich heute hier sein kann. Ja,
1: freut mich auch sehr und wir sprechen vor dem Hintergrund einer Finanzierungsrunde. Erstmal Glückwunsch dazu. Dankeschön. Klingt toll, klingt spannend, was ihr macht. Muss mich mal abholen. Ist nicht ganz mein Berit, muss ich sagen, kenne mich nicht ganz so aus <lacht> da, aber es klingt so, als seid ihr irgendwo so ein bisschen im Bereich der medizinischen Marktforschung unterwegs.
0: Ja, ich würde das sagen, mal im weitesten Sinne. Also alles rund um klinische Studien ist sozusagen unser, unser Milieu. Wir haben eine Software entwickelt, in Wemmet, mit welcher man sehr effizient jegliche Art von klinischen Studien durchführen kann. Das heißt, man muss sich vorstellen, ein äh, pharmazeutisches äh, Unternehmen oder ein Medizinprodukthersteller möchte ein neues Produkt auf den Markt bringen. Dann gibt es verschiedene Schritte, die sie durchlaufen müssen und der, der äh, letzte und kritischste ist natürlich dann die klinische Studie, in welche man jetzt wirklich unter Beweis stellen muss, dass das Produkt äh, auch im Alltag funktioniert. Äh, und Unsere Software hilft dabei, die verschiedenen Akteure zu vernetzen. Das heißt, den, den Hersteller gemeinsam mit den Krankenhäusern und damit auch mit den hier die Daten strukturiert zu erfassen und am Schluss auch äh, zu visualisieren und in ersten Schritten auch auszuwerten. Und da legen wir vor allem den Wert in der patienten dass man das im digitalen Zeitalter möglichst automatisiert und kollaborativ durchführen kann.
1: Also Studien ist der, Haupt, der Hauptschwerpunkt. Ja? Genau. Kannst du vielleicht mal ein bisschen erzählen, wie das heute stattfindet, also quasi ohne eure Lösung? Denn ich glaube, das ist ein sehr, ein, ein sehr papierbezogener und auch sehr langsamer und zäher Prozess. Ne?
0: Ja, also man kann glaube ich sagen, diese alle Regulierung, Märkte hinken in der Digitalisierung so ein bisschen hinterher und das ist äh, auch im Gesundheitswesen sehr verbreitet und auch in dem Bereich der klinischen Studien ist es noch sehr papier- und Excel-lastig, wobei sich da schon auch in den letzten Jahren sehr starke Veränderungen äh, ergeben hat, dass man jetzt mehr darüber nachdenkt, okay, wie kann man Effizienten steigern, wie kann man die Geschwindigkeit erhöhen. Wir hatten es jetzt auch im Rahmen von Corona, äh, dass irgendwie die, die Impfstoffe auf einmal recht zügig auf den Markt kommen konnten. Äh, all das ist mit digitalen Lösungen mittlerweile weile äh, möglich oder besser und genau da setzen wir an nur dass wir zusätzlich auch es ermöglichen Daten zu erheben die man vorher gar nicht erheben konnte mhm. äh, direkt am Patienten der zu Hause vielleicht ist und nicht im Krankenhaus wo der Arzt ihn befragen kann äh, um hier wirklich äh, Echtzeitdaten äh, sogenannte Real World Daten zu erfassen und dementsprechend auch die Medikamente in einem realistischeren Umfeld äh, zu erproben.
1: Das hat man sich wahrscheinlich so vorzustellen. Ich habe bei euch was gelesen über Schnittstellen zu Variables und wahrscheinlich irgendwie anderen Sensoren. Ne? Das ist wahrscheinlich die, das Thema, über das du gerade sprichst.
0: Genau, da, äh, da sind wir schon äh, sehr aktiv und da möchten wir noch viel mehr machen. Äh, unser, unser Ziel hier als Unternehmen ist es wirklich, äh, den Patienten in den Mittelpunkt zu stellen, zu sagen, okay, viele Patienten können gar nicht an Studien aktuell teilnehmen, weil sie vielleicht gar nicht die Möglichkeit haben, äh, mobil ins Krankenhaus zu kommen oder zu den Prüfzentren, dass man hier einfach ein bisschen mehr den Fokus auf den Patient lenkt äh, und es für ihn so angenehm wie möglich macht, an der Studie teilzunehmen. Und da gehört natürlich auch dazu, dass man äh, Datenquellen wie zum Beispiel Wearables auch nutzbar macht, um es für den Patienten noch einfacher zu machen, vielleicht auch solche Parameter zu übertragen.
1: Vom Geschäftsmodell her, wer ist denn euer Kunde? Weil also ich, ich glaube bei Studien, aber ich bin jetzt auch natürlich da kein Fachmann, aber ich glaube bei Studien ist es ja so, sowohl ein Patient, der mitnimmt, mitmacht, bekommt irgendwelche Vorteile oder sogar, glaube ich, Geld dafür, als auch die Ärzte. Für die ist es, glaube ich, sogar eine sehr spannende Einkommensquelle. Ne?
0: Also unser Kunde ist ganz klar der Initiator. Also Das heißt, es gibt Studien, die sind initiiert vom akademischen Kontext, also von einem Arzt, der vielleicht eine neue Therapieoptimierung sich überlegt hat und die jetzt wirklich äh, dann umsetzen möchte, um die Therapie zuzulassen. Dann wäre der Arzt unser, äh, unser Kunde äh, im Falle von einem Medikament, was auf den Markt kommen soll oder oft auch Medikamente, die bereits auf dem Markt sind und dann äh, kontinuierlich überwacht werden sollen. Da ist es natürlich dann der Industrie, das Industrieunternehmen, welches unserem Schluss vergütet. Nutzer sind wirklich die Ärzte und die Patienten, mhm. äh, die sozusagen das System nutzen, um an der Studie teilnehmen zu können und um die relevanten Daten zu erfassen. Äh, und dort, äh, vor allem bei den Ärzten, äh, redet man von einer Aufwandsentschädigung. Das also ist wirklich ganz, ganz äh, genau reguliert. Das heißt, da darf kein Arzt sich mehr daran bereichern. Es geht wirklich nur darum, dass man den Aufwand unter standardisierten Tagessätzen auch äh, dann ver äh, entschädigt. Mhm. Äh, damit man keine Inzentivierung setzt. Mhm. Wie
1: kommt wichtig. ihr jetzt da rein? Also ja, ich, ich verstehe das schon, aber jetzt sagst du ein regulierter Markt. Ähm, wie kommt ihr jetzt rein und von wem bekommt ihr jetzt Geld? Bekommt ihr quasi einen Anteil dessen, was eigentlich an den Arzt gehen würde oder kommt da jetzt quasi noch ein Obolus oben drauf?
0: Ähm, wir äh, gehen äh, direkt zum Beispiel an, der, an den Studieninitiator und sagen ihm, okay, die Studie ähm, äh, ist sehr aufwendig, zeitintensiv. Äh, viele Patienten zum Beispiel springen wieder aus Studien raus, weil sie sagen, oh, ich möchte gar nicht noch nochmals Krankenhaus kommen. Das sind natürlich auch Kostenfaktoren, wo wir Effizienzen steigern, indem wir sagen: Okay, wir haben zum Beispiel, wir können dafür sorgen, dass es angenehmer für die Patienten ist, an Studien teilzunehmen. Das heißt, sie springen nicht mehr aus den Studien raus. Ihr habt diese diese verlorenen Kosten sozusagen nicht. Und davon nehmen wir uns einen Anteil von euren insgesamten Kosten der Studie und die Effizienzsteigerung davon möchten wir einen Teil abhaben. Das das heißt, wir nehmen nichts dem Arzt weg und auch nichts dem Patienten, sondern wir, es ist eine Win-Win-Situation.
1: Mhm. Diesen Markt, wie würdest du eigentlich sagen, wie groß ist der?
0: Ähm der Dienstleistungsmarkt rund um klinische Studien ist weltweit knapp 50 Milliarden und äh, stark wachsend, ähm, wo man einfach schon sieht, okay, wie komplex äh, das Gesamtsetting ist und äh, davon geht natürlich auch ein großer Teil um die effektive Durchführung der Studie äh, und äh, unser Plan ist es natürlich jetzt Unternehmen rechts und links äh, mit Digitalisierung zu unterstützen, weil äh, unsere Liste ist unendlich lang an Sachen, die man hier noch weitermachen könnte.
1: Das heißt aber 50 Milliarden, wahrscheinlich ist das trotzdem auch ein sehr, sagen wir mal, Ein sehr breites Feld an Monetarisierungsmöglichkeiten. Wie siehst du jetzt eure Entwicklung in der nächsten Zeit? Was sind so die nächsten Schritte für euch?
0: Für uns ist es jetzt erstmal wichtig, dass wir, ähm, wir wir kamen ursprünglich aus den aus den akademischen Instituten, wir haben wirklich die Software gemeinsam mit den ich sage jetzt mal Endnutzern, den Krankenhäusern und den Ärzten entwickelt äh, und sind jetzt nach und nach mehr in die Industrie gegangen oder zusätzlich wurden wir da angesprochen und äh, gerade sind wir äh, mit den ersten pharmazeutischen Unternehmen wirklich dabei, äh, das Produkt nochmal auf das, auf die nächste Ebene zu bringen. Das möchten wir voran, äh, vor, vorantreiben. Und äh, bisher sind wir im Dachbereich unterwegs, kriegen jetzt die ersten Anfragen auch aus den anderen Ländern in Europa mhm. und da möchten wir uns auch jetzt weiter aufstellen.
1: Mhm. Und wenn du sagst, Produkt auf die nächste Ebene heben, was sind denn produktseitig für euch so die größten Herausforderungen? Also worauf also ihr seid ja hier schon auch in einem bisschen, ich weiß nicht, ein bisschen ähm, pikanten Bereich unterwegs. Ne? Ist wahrscheinlich Datenschutz ist wahrscheinlich ein Riesenthema für euch, kann ich mir vorstellen. Ne? Gibt es Gibt es andere Bereiche, die noch wichtig sind? Äh, datenschutz
0: anekdote äh, Bevor wir die erste Zeile Code geschrieben haben, haben wir unser erstes Datenschutzkonzept geschrieben. Ah, ähm, also, äh, uns war durchaus bewusst, dass das ein äh, kritisches Thema ist. Mhm. Ähm, und klar, direkt äh, damit auch äh, Datensicherheit. Ja? Das ist das A und O. Ja. Und mhm. wir würden auch sagen, das ist unser, unsere Kernkompetenz wirklich am Schluss auch, dass wir diese, diese Daten sicher erheben können mhm. äh, und nachweislich sicher auch äh, verwalten können. Ne? Mhm. Äh, von der Software-Seite ist, wie gesagt, dieser patientenfokussierte äh, Ansatz äh, wirklich eine, ich sage jetzt mal, neue Art Studien zu denken. Und da gibt es natürlich unendlich viele Möglichkeiten und Erweiterungen bis hin zu, äh, dass man sagt, okay, man nimmt jetzt nicht nur die, die, die Smartwatch von Apple, die äh, direkt die Daten überträgt, sondern man überlegt sich ja gut, vielleicht gibt es in der Studie auch die, es ist, ist erforderlich, vielleicht auch mal eine Blutprobe zu entnehmen und äh, dann könnte natürlich der der Patient äh, zum zum Arzt um die Ecke gehen oder vielleicht kommt der Arzt auch zu ihm. Also es gibt mittlerweile erste Möglichkeiten, wirklich dann äh, auch den Patienten direkt vor Ort äh, bei ihm zu Hause zu unterstützen und dass wir da wirklich unsere Services und Dienstleistungen und natürlich auch die Plattform an sich erweitern äh, durch ein breites äh, Partnernetzwerk im Hintergrund. Da äh, möchten wir jetzt im nächsten äh, Schritt sehr, sehr viel mehr investieren, sehr viel mehr machen.
1: Aber vielleicht mal kurz die Frage, wie kamt ihr denn eigentlich auf diesen Studienbereich und, und warum genau das? Weil wenn ihr jetzt Schnittstellen baut zu Variables zum Beispiel und ähm, mhm. im Prinzip sehr, sehr viele Krankenbilder ja eigentlich auch seht und so weiter, äh, ihr seid nah an Ärzten, an Patienten. Ihr könntet ja auch viel ganzheitlicher noch denken, also raus aus dem Studienbereich und mehr hin in Richtung, ich weiß nicht, ähm, äh, ja, 180 Grad oder 360 Grad health -Tech unternehmen eigentlich. ne?
0: Mhm. Also äh, ich sag immer, im Gesundheitswesen gibt es äh, unendlich viele Sachen, die man noch besser machen könnte. Mhm. Ja? Mhm. Und am Schluss muss man sich natürlich als Unternehmen und gerade als Startup immer äh, fokussieren und Schwerpunkte setzen. Äh, wir sind äh, damals mit dem äh, klinischen Studienbereich gestartet, äh, wir hatten damals Gespräche gehabt mit Ärzten der Charité in Berlin, äh, wo, wo wir die Herausforderung einfach aus dem Alltag gespürt haben, wo die Ärzte gesagt haben, äh, die, die größeren Unternehmen, die können sich Dienstleister äh, leisten, welche ihnen helfen, diese Studien gut aufzusetzen. Wenn man aus dem akademischen Kontext sowas in die Wege leitet, ist es, ist es oft die, sind die Mittel nicht vorhanden. Mhm. Dementsprechend sind wir noch mehr gezwungen, hier papierbasiert und Excel-basierte Studien aufzusetzen, und das ist natürlich teilweise sehr rückschrittlich. Und damals hatten wir gesagt, okay, wir wir helfen euch, wir entwickeln eine Software, mit welcher ihr diese Studien völlig autark und selbstständig durchführen könntet und äh, mit dem Ansatz wirklich hier zu helfen äh, und den Ärzten zu ermöglichen, diese, diese guten Therapieansätze, die sie haben, die sie aber aus finanziellen Gründen nicht auf den Markt bringen können, äh, zu ermöglichen, mit einer Software, mit einer Do-it-yourself-Logik äh, das zu realisieren. Und das kommt natürlich jetzt auch allen anderen zugute.
1: Mhm. Dann lass uns mal über die Finanzierungsrunde noch ein bisschen äh, sprechen und vielleicht kannst du mal erklären, warum ihr euch für diese Investoren entschieden habt. Ne? Ähm, äh, ich kann das offen gestanden, Ich, ich äh, kenne jetzt zum Beispiel Nauta Capital zu wenig. Vestec Ventures, ähm, by the way, äh, ist unser Nachbar hier. Das heißt, die kennen wir ganz gut. Aber ähm, ihr, ihr habt auch Business Angels dabei. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen die Struktur der Runde beschreiben.
0: Ja. Ähm, wir äh, hatten die, initial, die erste Zeit, hatten wir das Unternehmen ja, initial ja. mit äh, öffentlichen Geldern. Dann haben wir die ersten Healthcare-Experten, Angel-Investoren reingeholt und mit denen ich 2019 war das äh, eine erste äh, siebenstellige äh, Runde abgeschlossen, also rein privat plus Westlake Ventures und äh, ja und jetzt äh, waren wir bereit für die nächste Phase äh, waren letztes Jahr profitabel, also es war jetzt nicht die Notwendigkeit äh, hier irgendjemanden zu nehmen, weil wir die Notwendigkeit verspürt haben, an, an Geld zu bekommen, sondern äh, wir haben hier wirklich einen, den Markt uns angeguckt und haben uns ganz bewusst für für Nauter-Captain entschieden. Mhm. A, weil sie äh, in Europa sehr gut aufgestellt sind und wir vor allem Europa jetzt erstmal in der nächsten Phase äh, fokussieren. Äh, zum anderen weil äh, Nauta Capital natürlich absolute Experten im, im Enterprise-Software-Bereich sind. Und mhm. äh, das ist genau die Komplexität, in der wir uns befinden, diese beiden Welten, Gesundheitswesen und Enterprise-Gesundheitswesen, äh, 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 zu verbinden. Und äh, da hatte Nauta äh, schon über die letzten Jahre uns immer begleitet und unterstützt, äh, wenn wir Rückfragen hatten. Und dementsprechend äh, ist es uns relativ leicht gefallen, äh, hier äh, mit Nauta sozusagen eine engere Verbindung einzugehen.
1: Und zu den Business Angels, magst du da nochmal ein, zwei äh, Namen nennen? Das, das, das liest sich ja erstmal spannend.
0: Ähm, ich kann die leider jetzt nicht alle aufzählen. Mhm. Ähm, wir sind Insgesamt haben wir acht äh, Business Angels aus dem Gesundheitswesen zusammen. Mhm. Ähm, äh, ein Angel von uns ist äh, Professor äh, Christian Walbiner, äh, Gründer von äh, WMC mhm. äh, hier in äh, München, einer der größten Healthcare-Beratungen äh, äh, in Europa, glaube ich, mittlerweile, mhm. äh, welche natürlich Bestens vernetzt ist im äh, Gesundheitsmarkt äh, uns hier schon äh, mit Rat und Tat äh, auch schon lange vor seiner äh, Zeit als Investor äh, unterstützt hat mhm. und er hatte äh, bei uns als allererster Angel investiert. Und äh, seither und jetzt auch in der letzten Runde, muss man mal zusagen, haben die äh, Altinvestoren auch nochmal äh, signifikant ihre ihre Investments erhöht gehabt, mhm. äh, so dass diese Runde von fünf äh, Millionen zustande gekommen ist.
1: Super. Du dann vielleicht nochmal kurz einen Ausblick, wenn wir jetzt, ich weiß nicht, in einem Jahr wieder sprechen würden. Was ist denn bis dahin passiert? Was meinst du?
0: Ähm, in dem nächsten Jahr äh, wird's wie immer, also hättest du mich vor einem Jahr gefragt, hätte ich es auch gesagt, aber äh, haben wir eine spannende nächste Phase vor uns. Wir äh, sind gerade knapp 60 Leute und äh, gehen jetzt in die Dreistellige äh, in den nächsten zwölf Monaten. Ähm, wir ziehen äh, in ein neues Büro äh, im Herzen Münchens, direkt am Hauptbahnhof, äh, wo ich natürlich jeden, der diesen Podcast hört, herzlich einlade, auch mal vorbeizuschauen. Mhm. Ähm, und äh, abgesehen davon natürlich, äh, wie es so wichtig in einem Startup ist, weiter fleißig Sales machen. Ja? Mhm. Das heißt, wir möchten natürlich unser, unser Team äh, an, an allen Ebenen, aber vor allem auch auch im, im vertrieblichen, operativen Bereich äh, ausbauen, äh, um hier äh, unsere, unser Ziel bis 2024 wirklich äh, äh, Marktführer in Europa zu werden, äh, dann äh, mit schnellen Schritten äh, näher zu kommen. Auch mhm. wenn wir heute schon gut positioniert sind, haben wir da noch ein paar Hausaufgaben vor.
1: Ja, klingt ambitioniert, klingt zeitgleich so, als wäre Sales fast das Wichtigste gerade. Das heißt, das Produkt ist eigentlich schon so, du hast ja gesagt, ihr habt gebootstrappt, das Produkt ist so, dass man damit irgendwie gut Geld verdienen kann. Ja, jetzt geht es darum, das quasi auszurollen. Ja?
0: Das Wichtigste ist immer, und es hört sich jetzt so flapsig an, aber für uns ist wirklich aus Unternehmenssicht das Wichtigste, dass wir wirklich einen Impact mit dem haben, was wir machen. Aber größerer Impact ist für uns natürlich auch Breiterer Kundenstamm und dementsprechend äh, auch Festigung äh, im Markt für, für uns als Junges Unternehmen ist natürlich äh, sehr wichtig, dass wir rausgehen und auf uns aufmerksam machen. Und äh, da ist natürlich äh, Sales äh, der Schlüssel zum Erfolg, sage ich jetzt mal, äh, weil ohne gesunden Sales. Äh, kein gesundes äh, Unternehmen ja. mhm, und äh, ich komme historisch gesehen auch schon vor, vor Climedo aus dem Sales, deswegen ist das natürlich immer ein Augenmerk für uns, wo wir, wo wir einen besonderen Fokus drauf setzen.
1: Super. Dann sind wir von meiner Seite aus durch. Haben wir aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen? Ich glaube,
0: du hast äh, die wichtigsten Punkte angeschnitten. Ne? Also ja. ich kann vielleicht nur noch an der Stelle sagen an alle äh, Hörerinnen und Hörer, äh, falls es sich spannend anhört, äh, wir haben viele offene Positionen äh, bei uns gerade ausgeschrieben äh, und würden uns natürlich immer freuen, auch für auf Initiativbewerbungen. Äh, wir suchen immer äh, motivierte Mitstreiter, die äh, was bewegen möchten und äh, ihre Arbeitszeit dafür nutzen möchten, was Sinnvolles zu tun. Startup Insider Daily. One more thing. Präsentiert von Sestrify. Zeit- und Kostensparendes Management eurer SaaS tools
1: Sascha, also wirklich ganz, ganz spannend, muss ich sagen. Als letzte Frage, wie immer, wir haben eine Kooperation mit Sestrify und bitten jeden unserer Gäste nochmal ein Tool vorzustellen, das sie entweder beruflich oder privat gerne nutzen und ich bin gespannt, was du mitgebracht hast.
0: Jan, vielen Dank dir. Ähm ich habe heute Pocket mitgenommen. Aha. Pocket ist äh, vielleicht nicht das neueste Tool, aber es ist wirklich eins, was mich im Alltag schon seit vielen, vielen Jahren begleitet hat, wo ich eine unendlich lange Liste an, an äh, Artikeln drin habe, äh, weil es einfach im Alltag so schnell äh, vonstatten geht manchmal, dass man nicht die Zeit hat, äh, alles zu lesen. Und äh, für mich ist es einfach so ein Ritual geworden, dass ich über die Woche spannende Artikel sammle über äh, Pocket und diese dann äh, entspannt am Wochenende äh, alle durchlese und äh, somit äh, nichts aus den Augen verliert. Also kann ich nur jedem ans
1: Herz ist im Prinzip ein Clipper, ne? kann man sagen. Also man äh, glaube ich als Browser-Plugin, aber auch wahrscheinlich sogar als Standalone-App. Ne? Und dann
0: Genauso kann man damit ja. im
1: Prinzip alle Artikel, die man, äh, ist wie, wie ein Bookmarker, äh, nur quasi als, als Lese, mit Lesefunktion auch. Ne?
0: Genau. Und äh, es ist einfach so, du bist auf einer Webseite, äh, klickst kurz drauf und weißt, okay, damit ist es sozusagen wie, erinnere mich noch mal am Wochenende dran mhm. äh, der Artikel irgendwo abgespeichert auch offline und kannst ihn einfach dann nachlesen
1: das segment one more thing
0: wurde präsentiert von sastrify der smarten lösung für die verwaltung und den einkauf eurer softwareverträge erhaltet jetzt eine kostenlose analyse eurer saas tools und alle weiteren informationen unter www.sastrify.com/insider
1: Sascha, war großartig, muss ich sagen. Weiterhin viel Erfolg und wenn es Neuigkeiten gibt bei euch, sag gerne Bescheid, dann machen wir ein Update, ja?
0: Jan, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Hat mich gefreut, dass du mich heute eingeladen hattest und äh, ja, auf jeden Fall, wir halten euch auf dem Laufenden. Werbung.
1: So, das war Sascha Ritz, der Co-Gründer und CEO von Climedo. Damit sind wir durch für heute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wie immer die Bitte, empfehlt uns gerne weiter. Wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen. Dafür schon mal vielen Dank an euch. Und ja, ansonsten euch einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis morgen. Ciao, ciao.